0: Nós temos estudado esse capítulo 4 do livro de Filipenses. Nos versículos 10 a 20, o apóstolo Paulo vai trabalhar esse tema. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 11, a chave desse texto, quando ele diz já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Ele estava preso, estava recebendo uma oferta de amor da igreja ali em Filipos que era trazido pelo seu pastor, que viajou para lá sustentar e ajudar aquele apóstolo do Senhor Jesus que estava em cadeias. Mas nessa parte final, ele vai começar a falar sobre o que significava espiritualmente aquela oferta que ele acabava de receber. Qual é o valor espiritual de uma oferta? Eu queria a luz desse texto, usando as palavras do apóstolo Paulo, tentarmos entender qual é o sentido espiritual de uma oferta. Qual é o valor que isso tem diante da visão de Deus? É isso que Paulo vai tentar dizer aos filipenses. Olha, eu estou agradecido porque vocês estão me socorrendo mas eu quero ensinar a vocês alguma coisa que tenha a ver com a eternidade, alguma coisa que tenha a ver com essa dimensão da graça de Deus. Eu quero dizer de alguma coisa que está acontecendo quando vocês estão me socorrendo e que não acontece somente aqui na terra, mas acontece nessa dimensão divina. E ele então começa a falar a respeito disso no versículo 17. Ele vai dizendo da oferta, das vezes que essa igreja já o sustentou, que ele não estava procurando socorro para ele ou dádivas para ele, mas diz então no versículo 17, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. E ele começa então a dizer de alguma coisa que é um investimento. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Quando eu estou ofertando, socorrendo alguém, contribuindo com os meus dízimos, com as minhas ofertas, com a obra missionária, o que é está acontecendo? Eu estou fazendo um investimento. Um investimento que o dividendo dele não é marcado em juros, não é marcado em reais, não é marcado em dólares, não é marcado em, em outra moeda qualquer, mas é um investimento da graça de Deus na vida das pessoas nós começamos a comunicar graça de Deus a alguém ele diz que esse investimento que a gente tem uma visão às vezes somente materialista das coisas é um investimento em vida é um investimento em pessoas e é um investimento que redunda em graça de Deus, alegria de Deus. E assim ele vai desenvolver o seu tema. A partir do verso 18 ele vai dizer como é que isso acontece, como é que esse investimento de graça se manifesta na vida da gente e no céu. No versículo 18 ele diz, mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou depois que recebi de Abafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que, é que o apóstolo Paulo está tentando nos explicar? Está fazendo uma comparação com aquilo que acontecia no Velho Testamento. Você lembra mais ou menos como é que era o culto no Velho Testamento? As pessoas se apresentavam diante de Deus e nunca alguém ia de mãos vazias, diz a Bíblia. Ele sempre levava alguma coisa. Ou ele levava o cordeirinho que ia ser morto pelos seus pecados, ou ele levava um pouco de pão e de farinha e de azeite que era movido sobre o altar como oferta de ação de graças e que ficava nos celeiros da casa de Deus para que houvesse sustento naquela casa para os levitas, para os sacerdotes, para os órfãos e para as viúvas. Ou ele levava uma oferta de louvor e adoração a Deus eles não faziam o churrasco só em casa, eles faziam o churrasco no templo. Eles levavam aquele animalzinho que era, em parte, uma parte dele ficava com a própria pessoa, era assado sobre o altar, como se fosse um churrasco. E eles então no, no alpendre do templo comiam aquele churrasco e o chefe da família, aquele que havia trazido a família para aquele dia de ação de graças, dizia quais eram os motivos que o traziam ao templo, porque ele estava ali, qual era o motivo de gratidão e eles celebravam, festejavam na presença do Senhor aquilo que Deus havia feito a favor deles. E uma outra parte desse mesmo animal ficava no templo para sustento da casa de Deus, para atendimento dos levitas, dos sacerdotes, dos órfãos e das viúvas. E o judeu tinha bem forte na sua mente, que aquela fumaça, aquele cheiro gostoso que está subindo desse churrasco, ele é aceitável e agradável a Deus. Ele está dizendo, olha, lá no Velho Testamento, as pessoas faziam Assim, o louvor, a gratidão, a exaltação do nome de Deus, eles celebravam, eles festejavam, e o dar e o participar da obra de Deus nunca era pesado, mas era alguma coisa que fazia parte da alegria de se reconhecer toda a bênção que Deus tem nos dado, todo o socorro, toda a manifestação de graça que tem sido derramada sobre a nossa vida. Quando nós entramos na era do Novo Testamento, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Ele tomou o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Ele foi pregado. O seu sangue foi vertido para a remissão dos meus pecados e dos seus pecados. A partir daquele momento, todo tipo de sacrifício animal foi cessado. Não há necessidade. Porque Jesus já fez tudo o que precisava fazer por nós na cruz do Calvário. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui e em outros lugares da palavra de Deus, que existem sacrifícios que são espirituais. Sacrifícios que são para o louvor, para a honra, para a glória de Deus, que tem o seu princípio, a sua ideia, lá no Velho Testamento, só que agora não se usam mais animais, se usam outras coisas. E ele vai nomear na Bíblia vários tipos de sacrifícios que são de louvor agradáveis, aceitáveis a Deus que são esse cheiro suave que chega diante de Deus que enche o céu, que traz alegria ao seu coração. Eu queria convidar você então a passear pela Bíblia para que a gente pudesse conhecer quais são esses sacrifícios de louvor a Deus. O primeiro deles está em Romanos capítulo 12 versículo 1 Romanos capítulo 12 versículo 1 esse é o primeiro e todos os sacrifícios de louvor, de exaltação, que chega como cheiro suave à presença de Deus. Sem esse sacrifício, os outros não têm valor. É isso que a Bíblia vai nos dizer. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe qual é o primeiro sacrifício aceitável a Deus que chega como um cheiro suave? É quando você se coloca na presença de Deus, se dá a Deus. Então agora você não precisa levar nenhum animalzinho, não precisa trazer o cordeirinho, a pombinha, nada disso. Primeiro de todos os sacrifícios que Deus anseia. É quando você se coloca no altar de Deus e diz, Senhor, eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero que a minha vida seja para a tua glória, eu quero, Senhor, que o meu viver, o meu agir, o meu falar, o meu pensar, sejam um culto de adoração e louvor ao Senhor. É um culto com entendimento, com vida, com tudo. E esse é o primeiro sacrifício. Sem esse, não dá para ter qualquer outro sacrifício. Mesmo que a gente estivesse falando das ofertas, elas só têm valor espiritual, ofertas financeiras, se primeiro a minha vida foi colocada no altar de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo está falando de uma oferta que vai ser levantada, ele vai falar no capítulo 7, 8 e 9. Mas no capítulo 7 ele vai dizer daqueles irmãos que levantaram uma oferta e que estavam tão felizes, mas ele diz, olha... Mas antes de tudo, eles se deram a Deus. Não tem valor, não tem sentido qualquer oferta, qualquer coisa, se primeiro o meu coração não estiver maleável para Deus. Há muita gente que ao longo da história inverteu a ordem dos valores. E se existe uma igreja chamada protestante na história foi porque um dia um absurdo como esse foi divulgado como doutrina que alguém poderia comprar o perdão de Deus que alguém poderia comprar o favor de Deus com o dinheiro eu quero dizer que ninguém compra nada com dinheiro dinheiro é papel que não vale nada no céu primeiro Deus quer a tua vida o teu coração os teus sonhos, os teus pensamentos. E quando você se consagra dessa maneira assim ao Senhor, você se torna aquele ser que é um perfume agradável, aceitável na presença de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que existem outros tipos de sacrifícios que são aquela expressão do culto do Velho Testamento contextualizada para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 13 versículo 15, e veja só o que a Bíblia vai dizer sobre esse sacrifício. Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Há um outro tipo de sacrifício de louvor, de adoração, que chega à presença de Deus. Primeiro é a tua vida, tua vida colocada no altar. Você é o culto vivo, andante, pensante na presença de Deus. Mas existe um outro tipo de sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, que Deus quer. São aquelas palavras que professamos com os nossos lábios que adoram e glorificam o Senhor da glória. É quando nós estamos dizendo, dizendo com a boca, mexendo os lábios, louvores ao nome de Deus. Quando dizemos que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, quando somos agradecidos, quando exaltamos o Seu nome, quando bendizemos tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E então aquilo chega ao céu. A mesma coisa, do que aquele sacrifício que era feito no Velho Testamento e que subia aquela fumaça, aquele cheiro suave na presença de Deus. É quando os nossos lábios confessam louvores ao Senhor. Ele vai dizer que existe agora mais um tipo de sacrifício de louvor. Voltemos lá para Filipenses capítulo 4 e nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, versículo 18 mas tenho tudo, tenho-o até em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Há uma terceira maneira de a gente louvar o Senhor e fazer subir esse cheiro suave. Primeiro é a nossa vida, sem ela não tem jeito. Depois os nossos lábios confessam que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. E nós exaltamos. Mas o apóstolo Paulo diz que podemos também adorar ao Senhor quando ofertamos. Não é que a gente está comprando nada de Deus, não. Eu não estou comprando bênção. Eu não estou comprando privilégio. Eu simplesmente reconheço praticamente aquilo que eu confessei com os meus lábios. E aquilo que eu fiz como voto de entrega. Quando eu chego na presença de Deus digo, Senhor, Tu és dono da minha vida. Olha, eu quero confessar Jesus Cristo como Senhor do meu coração, da minha família, da minha casa, de tudo. E quando nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos ratificando e dizendo... Queremos, Senhor, te honrar com os nossos bens. Sacrifícios espirituais. É isso que a Bíblia está tentando nos passar. Compartilhar os bens com os necessitados. Às vezes nós não fazemos isso aqui dentro do gasofilaço, mas estamos abençoando a vida de alguém que está passando necessidade, que está passando por luta, por sofrimento, por angústia. Ou investir na obra de Deus, porque isso é investimento, é isso que Paulo está dizendo, um investimento que tem um dividendo diferente em vidas que serão alcançadas, transformadas pela palavra de Deus, especialmente quando nós estamos mantendo e sustentando os nossos missionários em qualquer campo, ou quando estamos através dos nossos bens dizendo que nós somos agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós, inclusive na nossa área financeira, nós estamos louvando ao Senhor e fazendo com que esse cheiro suave chegue até a presença de Deus quando nós praticamos o dízimo nós estamos dizendo de modo prático que o primeiro lugar é para o Senhor e que esse primeiro lugar envolve inclusive a nossa vida financeira o que Paulo está dizendo é que esta oferta que ele estava recebendo esse sustento era a resposta das orações que ele fazia para que Deus o mantivesse. Porque ele já tinha aprendido a depender só dele. E que Deus estava mobilizando o seu povo para ser bênção na vida dele. Essa é uma das coisas lindas, lindas, daquilo que Deus faz. Eu tenho aprendido que não é marketing não é qualquer outra coisa não adianta ficar pregando 200 vezes por ano sobre dízimo e oferta que não vai mover o coração de ninguém mas eu tenho aprendido uma coisa que o Espírito Santo mobiliza o povo de Deus é isso que Paulo está dizendo olha, aquela igreja que estava lá longe foi tocada pelo Espírito Santo de Deus tinha igreja bem pertinho dele a igreja de Roma estava do lado e ele passando fome dá para entender um negócio desse? Mas o Espírito Santo diz, não tem problema, Paulo, já ouvi a tua oração, já toquei lá a igreja de Filipos. E Epafrodito já está a caminho. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, isso é agradável a Deus. Porque é Ele quem mobiliza o coração das pessoas. E nós fomos tocados, mexidos, despertados. E de alguma maneira, quando estamos fazendo assim, a obra de Deus está se movimentando. E isso é alegria no coração do Senhor quando Jesus estava aqui na terra nós poderíamos fazer essas ofertas a ele diretamente e talvez você possa até se escandalizar mas eu quero dizer para você que o ministério do Senhor Jesus foi sustentado por ofertas sabia disso? A Bíblia vai dizer isso em Lucas 8, versículos de 1 a 3, onde diz assim: Andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e iam com ele, os doze, bem como mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual tinham sido expulsos sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. É, sim. Aquele colegiado tinha um tesoureiro, que era Judas. Mas ele também foi honrado, não somente com essas ofertas, mas também com coisas que eram preciosas e que foram colocadas na presença do Senhor. Existem duas ofertas bonitas na Bíblia. Uma delas daquela mulher da vida, que estava na casa de Simão, e que ali, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, deseja mudar de vida e pega o seu perfume. E quebra os seus pés. E a segunda oferta lá em João, capítulo 12, quando Jesus visita a casa de Lázaro e a sua irmã Maria quebra aquele vaso de alabastro sobre a sua cabeça e perfuma toda aquela casa. Meus queridos, eram ofertas tão valiosas quanto qualquer uma dessas ofertas que essas mulheres deram para sustentar o ministério do Senhor Jesus. O valor de uma oferta está no louvor que prestamos a Deus. Se quando você oferta alguma coisa ao Senhor, isso lhe é pesado, guarda para você, porque não vale nada. Agora, se isso é alguma coisa que vem do teu coração para honrar, para bem dizer e para exaltar o nome de Deus, pode fazer com alegria. Porque isso vai subir à presença de Deus como um cheiro suave. Porque o valor da oferta está na adoração, no louvor, na honra, na glória, que nós testificamos não somente com os lábios, mas com a nossa própria vida, com as nossas ações, com a nossa doação. Quando Jesus agora já está ausente fisicamente, mas presente em espírito, é nosso privilégio, ofertar e trazer até o altar de Deus para que essas ofertas sejam redistribuídas aos necessitados para que essas ofertas sustentem a obra da proclamação do evangelho e do reino de Deus essa mesma obra do Senhor Jesus ofertas estas que são impulsionadas primeiro pela graça de Deus pela compaixão pelos necessitados e que tributam graças a Deus não somente nós estamos tributando graças, mas aqueles que são alvo da bênção de Deus também tributam graças ao Senhor. É isso que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis, para toda liberalidade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Isso que ele está dizendo, olha, o Senhor é aquele que dá semente, é aquele que dá o pão, é aquele que aumentará o fruto da vossa justiça e que vai fazer até você enriquecer, mas que você não perca a visão de que até a sua riqueza é para a glória de Deus, porque se não for, ela vira maldição. É isso que a Bíblia ensina. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é ensino da palavra. Agora, quando eu entendo para que Deus está me dando recursos e que eu quero honrá-lo com aqueles recursos, então eu sou parte dessa motivação divina. E isso faz com que glória seja dada ao Senhor da glória. A última coisa que o apóstolo Paulo fala sobre esse valor espiritual da oferta. Então já vimos... Ela é o cheiro suave, quando feito com amor, com alegria. Ele é o cheiro suave que chega à presença de Deus. É um dos sacrifícios de louvor que a Bíblia fala. Mas no versículo 19 tem uma promessa. E é interessante perceber, se você olhar na palavra de Deus, todos os textos que falam a respeito de ofertas do Velho Testamento. E do Novo Testamento, todos eles vêm acompanhados de promessas. É uma coisa importante isso, para a gente entender. Veja só o que diz o verso 19. Essa é uma palavra do apóstolo àquela igreja, que é uma promessa. Ele diz assim, Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. É uma promessa. Ele está dizendo: olha, eu aprendi uma coisa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já aprendi que eu estou debaixo do controle da graça de Deus, que é Ele quem supre todas as coisas. Agora eu quero dizer para você, quero prometer a você, em nome de Jesus, que esse mesmo Deus que está me suprindo, é aquele que vai suprir vocês em todas as coisas. E mais, Ele nos supre a partir da sua riqueza em glória. E aí a gente vai aprender uma coisa, o suprimento de Deus não é só financeiro. Eu tenho medo até de quando as pessoas pensam assim, porque existe uma doutrina correndo por aí, dizendo, doutrina da prosperidade, que se você oferta um, você vai ganhar cem. Se você oferta cem, você vai ganhar dez mil. É mentira, viu? Eu quero dizer isso. A promessa é a seguinte, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Agora, qual é a moeda de Deus que ele está usando aqui? Sua riqueza em glória. Ele vai suprir necessidade financeira, física? Vai. Mas ele vai fazer mais do que isso, gente. Ele vai suprir com a graça dele derramada sobre o teu coração com o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, uma visão ampliada da vida, do mundo, das coisas, porque a riqueza dele, gente, não é papel. Você já viu como a gente fica apaixonado por esse papelzinho? E não vale nada. O que a Bíblia está tentando nos passar é que Deus supre todas as nossas necessidades, a suficiência em Cristo Jesus, que Ele vai olhar para a sua necessidade financeira, vai, e tem olhado como olhou para de Paulo mas que a riqueza que Deus está dividindo com você é muito maior do que papel. Porque é a glória dEle que está sendo derramada sobre as nossas vidas. Para que, que Deus tem colocado recursos nas suas mãos? É para a glória dEle. É isso que a gente tem que entender. Porque eu pertenço a Ele. O meu primeiro sacrifício foi minha vida inteira na mão dEle. Então eu vou continuar sendo um perfume na presença de Deus. Mas há promessas. Há promessas que são também para a área material da nossa vida. Diz assim em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Sabe qual é a ênfase desse versículo? O melhor para Deus. Isso vale em qualquer área da vida. O teu melhor é para Ele. Malaquias 3, 10 e 12, você sabe de cor? Eu, o Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja bastante comida na minha casa, e ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu, e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas, e todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Deus Todo-Poderoso, falei. São promessas. Vai dizer Lucas 6, versículo 38, Dai e ser vos dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que me diz, vos medirão a vós. Eu fico preocupado com o final desse versículo. né? É uma uma coisa para pensar. A mesma medida de liberalidade que você tem Deus vai ter contigo também é complicado eu fico feliz pela graça dele pela misericórdia dele porque a gente tem recebido muito mais do que a nossa medida porque isso vem pela graça de Deus e pela misericórdia dele tudo isto segundo a riqueza da glória dele tudo isto segundo a riqueza da glória dele, lembra? não é só material porque Deus está investindo graça e poder e misericórdia isso faz com que a nossa visão se abra para a infinita grandeza da dispensa de Deus que é muito maior do que papel o apóstolo Paulo termina essa carta desafiando aqueles homens a continuarem oferecendo o seu melhor também na área material, para louvor a Deus. Assim como ofereciam louvor dos lábios. Assim como ofereciam no coração a vida no altar de Deus. Entendendo que não tem qualquer sentido, qualquer oferta material, se primeiro a nossa vida não estiver no altar de Deus. Porque Ele quer ser Senhor sobre todas as coisas na sua vida. Ele é Senhor sobre todas as coisas na sua vida oremos ao Senhor Pai querido nós estamos na tua presença e acima de tudo somos agradecidos pela riqueza da tua glória e Senhor de modo particular quero te agradecer tantos socorros do teu amor Senhor socorros emocionais na minha vida socorros Senhor espirituais te agradeço pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Tu nos destes o teu melhor para a nossa redenção e salvação. E, Senhor, nesta hora, quero te confessar, Senhor, da minha vida. Senhor, não somente dos meus lábios, dos meus pensamentos, dos meus atos, mas eu quero, Senhor, que toda a minha vida seja tua, Senhor, para o louvor do teu nome. E que eu seja, Senhor, aquele perfume suave, caminhando nessa terra e entrando no céu um dia para a tua, Senhor, exaltação, honra e glória. Senhor, faz isso também aqui no nosso meio, abrindo os nossos olhos para percebermos, Senhor, valores que são maiores do que os nossos próprios bens materiais. e o Senhor nos faça perceber, Senhor, que Tu estás investindo na nossa vida. E que o Senhor deseja que estejamos investindo na vida das pessoas. Senhor, que estejamos investindo no Teu reino. Mas não somente com o dinheiro, com as nossas próprias vidas. Para que tudo seja para a honra, glória e louvor do Deus eterno. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.